0: Ja, das Thema soll Nachfolge sein. Ich reime mich, glaube ich, damit in, in, euer, in eure Themenfolge ein, oder? Ihr habt das Thema jetzt öfters besprochen und trotzdem möchte ich heute euch auch noch mal mit euch darauf eingehen, auf die Kosten der Nachfolge. Genau. Clemens, wenn du eine Folie weitermachst, Und zwar möchte ich folgende Fragen zusammen mit euch beantworten. Was ist Nachfolge? Ja, was bedeutet Nachfolge? Was ist Nachfolge? Was kostet die Nachfolge? So eine typisch schwäbische Frage eigentlich. Das müssen wir wissen. Und wie schaffe ich es, die Kosten aufzubringen, um Jesus nachzufolgen? Das sind die drei Punkte, die ich gerne mit euch heute Morgen durchgehen möchte. Und ich würde gerne einsteigen, wenn du eine Folie weitermachst. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 18. Hier steht, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus, und Andreas sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder. Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, was rief er wahrscheinlich, kommt mir nach. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich denke, hier sehen wir so den ersten Schritt in die, in die Nachfolge. Und wir kennen es auch von Matthäus, er sitzt in seinem Zöllnerhaus, ist am Arbeiten und Jesus kommt den Weg entlang und sagt, Matthäus, komm, folgt mir nach. Und Matthäus lässt sofort alles stehen und liegen und geht Jesus nach. Der erste Schritt in die Nachfolge, oder? So beginnt Nachfolge. Jesus kommt und sagt, komm und folge mir nach. Und du kommst und folgst ihm nach. Was bedeutet das jetzt für die Jünger ab da? Die Jünger verlassen ihr Leben, Sie lassen alles stehen und liegen, sie verlassen hier ihren Vater, sie verlassen ihre Fischernetze, ihren Beruf und folgen diesem neuen Lehrer, diesem Rabbi nach. Sie lernen von ihm, sie schauen, wie wie geht er das Leben an, wie macht er das, wie redet er, wie handelt er. Sie werden ihm immer ähnlicher, sie wollen, sie wollen so werden wie er ein bisschen, sie, sie wollen durch sein Herz fühlen, durch seine Augen sehen, durch seine Gedanken denken, Sie werden ihm immer ähnlicher und sie wollen werden, so wie er. Und wir lesen im Lukas 6, Vers 40, da steht, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer. Jeder aber, der vollendet ist, ist wie sein Lehrer. Und das ist der Weg, den die, den die Jünger da eingegangen sind. Sie gehen den Weg Jesus Christ, Jesu Christi ein. Sie geben ihre eigene Identität auf und nehmen eine neue Identität in Jesus Christus an. Ja, und wie, wie geht es weiter? Die Jünger, sie werden Jesus so ähnlich und sie werden so kühne Menschenfischer, das, was er ihnen hier versprochen hat, ich werde euch zu Menschenfischern machen, dass er nach seiner Kreuzigung zurückkommt zu ihnen. Und wenn wir eine Folie jetzt weitergehen, dann sagt er ihnen, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wow, die Jünger sind so in dieser Identität in Jesus gereift. Sie sind ihm so gleich geworden, dass sie jetzt die größte Aufgabe übertragen gekriegt haben, die einem Mensch werden darf. Sie dürfen das machen, was er getan hat, als er hier, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Sie, sie durften ihm jetzt, Sie durften jetzt vorgehen und Sie durften sagen, komm, folge Jesus nach. Komm, folge du Jesus nach. Und so war es doch. Gestern oder heute ist einer dieser Nachfolger, dieser Jünger zu dir gekommen und hat dir gesagt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Und was hast du gesagt? Super, will ich mache ich. Und jetzt bist du ein Nachfolger. Jetzt bist du ein Nachfolger Christi und du lernst Jesus Christus kennen. Du gehst eine enge, intime Beziehung mit ihm ein, um eine Identität in ihm zu bekommen. Du gibst deine Identität auf und nimmst eine neue Identität in Christus an. Und du wirst zum Menschenfischer. Und du darfst gehen und sagen, komm und folge Jesus nach. Und du darfst Gottes Königreich bauen, um es dann zu erben. Das Nachfolge, oder? Ja? Okay. Okay, dann gucken wir uns doch die Kosten der Nachfolge an. Gehen wir, gehen wir in die Kosten der Nachfolge. Jesus erklärt einmal in der Bibel, dass Nachfolgen mit Kosten verbunden ist, dass es nicht umsonst ist, ihm nachzufolgen. Und dazu lesen wir einen der herausforderndsten Stellen in der Bibel, die geschrieben stehen. Und die, die steht in Lukas 14, Vers 25 bis 35. Und hier steht, es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihm, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein oder kann mir nicht nachfolgen. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten. Und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in den Krieg einzulassen, Setzt sich nicht vorher hin und Ratschlag, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 zurückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir steigen mal vorne ein, da sagt er, da steht geschrieben, nochmal eine volle zurück bitte, da steht geschrieben, es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich zu ihnen um und sprach. Und wir kennen die Situation auch aus dem Johannesevangelium zum Beispiel, nach der Speisung der 5000 ja, setzt Jesus über, über den See Genezareth und er kommt nach Kapernau. Und dort warten schon diese Menschen, die er gespeist hat. Sie suchen ihn schon überall. Und sie sagen, sie finden ihn und sagen, hey Jesus, klasse, dass du da bist. Wir wollen dir nachfolgen. Du bist da cool, hey. Und was sagt Jesus? Er sagt, ihr, ihr wollt mir nicht nachfolgen, weil ihr die Zeichen erkannt habt. Ihr wollt mir nachfolgen, weil ihr wieder hungrig geworden seid. Jesus macht deutlich, dass er keine Nachfolger möchte, die ihm nachfolgen, weil er so ein toller Heiler ist oder weil er so ein guter Versorger ist. Er möchte Nachfolger, die ihm nachfolgen, weil er Jesus Christus ist. Und das möchte ich auch dir geben. Es ist uns doch ganz klar. Wenn du, wenn du, Bruder, eine Frau für dein Leben suchst und du erkennst, diese Frau liebt dich nur deines Geldes wegen. Dann wirst du dich wahrscheinlich nicht darauf einlassen, weil du, weil du, weißt, wenn das Geld oder das schöne Haus weg ist, ist diese Frau weg. Genauso andersrum, wenn du Schwester dich auf, auf einen Mann einlässt und der, und du weißt, du merkst, er, er liebt dich nur wegen deiner, wegen deines Aussehens wegen, dann weißt du, Mensch, sobald die erste Falte kommt oder eine noch hübschere in seinen Augen vorbeiläuft, ist er vielleicht weg. Du möchtest, dass, dass dich dein Ehepartner liebt, weil du du bist. Und so möchte Jesus, dass die Menschen ihm nachfolgen, weil er Jesus Christus ist. Und nicht, weil er Brot hat ohne Ende oder Heilung bis ins Unerschöpfliche. Genau, und deswegen dreht er sich um und er macht diesen Menschen die Kosten der Nachfolge deutlich. Er sagt ihnen, mir nachzufolgen bedeutet nicht nur offene Arme, ich, ich versorge euch, ich gebe euch alles, was ihr braucht. Mir nachzufolgen bedeutet hier in 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder etc. und sein eigenes Leben und nimmt nicht sein Kreuz auf sich, kann er nicht mein Jünger sein. Das sind Kosten, das sind Konsequenzen. Und in der Stelle, über die ich im Johannes geredet habe, nach dieser Überfahrt nach Kapernaum, was passiert in Kapernaum? Diese Jünger, die bis dahin folgen, die überschlagen diese Kosten. Er sagt, wer nicht mein, Fleisch trinkt, äh, mein, mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, kann mir nicht nachfolgen. Und sie überschlagen die Kosten und, und zu welchem Schluss kommen sie? Sie sagen, diese Rede ist hart. Die Rede ist hart. Wer kann sie nehmen? Wer kann diese Rede nehmen? Und was sagt die Bibel? Es steht geschrieben, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und wie reagiert er? Er sagt zu seinen zwölf, die noch bleiben, und ihr, wollt ihr nicht auch gehen? Und wir wissen, was sie sagen. Sie sagen, Herr, wohin sollen wir gehen? Sie bleiben bei ihm. Aber alle anderen gehen weg, weil diese Rede, weil diese Rede hart ist. Und ich glaube, auch wenn wir ehrlich sind, wenn wir diese Worte hier in Lukas 24, äh 14, Vers 26 lesen, dann sind die für uns auch hart, oder? Das sind harte Worte. Wenn wir uns eine andere Stelle angucken, in Matthäus 10, Vers 34 bis 39, sagt er einmal ziemlich die gleichen oder ähnlichen Worte. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Er warnt schon so ein bisschen vor, jetzt kommt gleich was, jetzt kommt gleich was Heftiges. Und, und hier, ich möchte nicht, dass ihr euch irgendwie hier falsche Erwartungen habt. Ich bin nicht gekommen, um bedingungslosen Frieden für dich zu bringen. Ich bin gekommen, um dir das Schwert zu bringen, um dir die Wahrheit zu bringen, um das Wort Gottes zu bringen. Kein bedingungsloser Frieden. Er warnt schon vor. Und dann sagt er hier eigentlich ziemlich die identischen Worte, nur dass er nicht Hass verwendet, sondern Liebe. Er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert, um meinen Willen, wird es finden. Jesus weiß, dass diese Worte für uns hart sind. Deswegen, wenn du eine Polie weitergehst, Sagt er in Matthäus 11, Vers 16. <lacht> Glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Er weiß, Mensch, die, die Worte sind hart für dich, die Worte sind hart für mich erstmal. Das sind Kosten für uns. Da erschrecken wir. Definitiv. Unbezahlbar erscheinen diese Kosten für uns im ersten Moment. Unbezahlbar. Kannst du noch nochmal zurückgehen zum Lukas? Ja, danke. Genau, unbezahlbar diese Kosten. Aber was sind es für Kosten? Und ich möchte dich fragen und ich möchte einen Vergleich stellen. Bevor du deine Ehe in deinem Leben eingegangen bist, hast du deine Kosten überschlagen. Hast du dir überlegt, was diese Ehe für dich bedeuten kann? Was hast du für deine Ehe gezahlt? Was hast du bis jetzt für deine Ehe gegeben? Was würdest du dafür geben? Was würdest du für deine Kinder geben? Würdest du deinen Job aufgeben, um bei deiner Familie zu sein, wenn die dich braucht? Würdest du den roten Cabrio verkaufen, den du dir immer sehnlich gewünscht hast und von dem du geträumt hast, um ein Familienfahrzeug zu kaufen? Würdest du bei deiner Mutter ausziehen, um mit deiner Frau zusammenzuziehen, obwohl deine Mutter will, dass du bei ihr bleibst? Ja, Wärst du bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um mit deiner Traumfrau durchzubrennen? Würdest du? Würdest du für deine Kinder und deine Frau dein Leben lassen, wenn es darauf ankommt, sie zu schützen? Würdest du? Ja, bestimmt. Das würde jeder von uns tun. Wisst ihr warum? Weil wir unsere Familie lieben, oder? Weil wir unsere Frau lieben und weil wir unsere Kinder lieben. Und es ist nichts anderes, was Jesus hier sagt. Wir haben die Kosten für unsere Familie gezahlt. Wir sind bereit, diese Kosten, die Jesus hier aufstellt, haben wir für unsere Familie bereits verstanden. Bist du bereit, diese Kosten auch für Jesus zu zahlen? Was sagt dir Jesus hier in diesem Vers? Er sagt dir, wenn du mir nachfolgen willst, muss deine Liebe zu mir so groß sein, dass jede Liebe, die du bisher kennst, jede Liebe, die du zu deiner Mutter, zu deinem Vater, zu deinem Kind hast, zu deinem eigenen Leben, dagegen so aussieht wie Hass. Er sagt nicht, du sollst deine Kinder, deine Familie hassen, das wissen wir, dafür haben wir die Bibel schon, kennen wir die Bibel gut genug. Er sagt, ehre deine Eltern, liebe deinen Nächsten. Er bringt den groß, größtmöglichen Kontrast. Ja, Es muss nicht heißen, dass ich meine Familie verlassen muss, um Jesus nachzufolgen. Aber wenn es darauf ankommt, dann bin ich bereit. Es muss nicht heißen, dass ich den roten Caprio verkaufen muss, wenn ich in die Ehe reingehe. Aber wenn es ansteht, dann bin ich dazu bereit. Und genauso bin ich dafür bereit, für Jesus alles zu geben, wenn es darauf ankommt. Er sagt zu dir das, was in Matthäus 22, Vers 37 geschrieben ist. Und es steht in der Folie 2 da hinten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und ich glaube, das sind die Kosten, von denen er spricht. Das sind die Kosten der Nachfolge. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele mit deinem ganzen Verstand. Alles. Alles gehört Gott. Alles sind die Kosten. Das Herz in unserem Körper ist mit jedem, mit jedem Bereich verbunden und versorgt alles. Wir wissen, jeder Teil, der nicht versorgt wird, von unserem Herz stirbt ab. Und so ist es auch mit unserem geistigen Herz. Oder? Unser Herz ist gebunden an alle Bereiche in, uns, in unserem Leben. An Familie, an unseren Beruf vielleicht, an unser Haus, oder an, an unsere Ziele. Jesus möchte, dass du dein Herz von den Bindungen frei machst und voll an ihn bindest. Und dann alles, was du dann liebst, liebst du durch ihn. Dein ganzes Herz, deine ganze Seele und dein ganzer Verstand richtet sich ihm aus. Wow. Friedrich Bonhoeffer, ich möchte euch ein Zitat von ihm vorlesen, Dietrich, Entschuldigung, sagt, teuer ist die Gnade, vor allen Dingen darum, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. <lacht> Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Christi zwingt. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Die Königsherrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert. Der Ruf Jesu Christi auf den hin, der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe und die Gebeten, die Tür, an der geklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teure Gnade, teure Nachfolge. Bist du bereit, diese Kosten zu zahlen? Ich möchte euch ein paar Tools heute Morgen noch mitgeben, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Ich möchte euch ein paar Tools heute Morgen noch mitgeben, die wir bestimmt alle kennen, aber die uns helfen können einfach, in dieser Liebe zu Christi so zu wachsen. Es ist irgendwie so ein, so ein Vers, der und auch dieses, dieses Gebot, das schreckt uns vielleicht erstmal ab. Für mich war das, war das immer so, ich habe gedacht, boah, echt, ich soll, ich soll dich so sehr lieben, dass, dass die Liebe zu meiner Familie so aussieht wie Hass. Es ist irgendwie erstmal was Abschreckendes. Aber ich verspreche euch, oder so ist es zumindest bei mir im Herzen geworden, es kann uns doch ein Ziel werden. Es kann uns so ein sehnlicher Wunsch werden. Wenn ich weiß, wow, es ist möglich, Gott so zu lieben, dann möchte ich es erfahren. Ich möchte es. Ich möchte Jesus so lieben, dass alles andere, was ich bisher an Liebe erfahre, dagegen aussieht wie Hass. Wow. Wow. Und dazu habe ich euch eben diese Tools mitgebracht. Und das Erste... Wie kann ich diese, wie kann ich diese Nachfolge zahlbar machen? Das ist bestimmtes Bibelstudium. Wenn ich Jesus, wenn ich Jesus nachfolgen möchte, wenn ich seine Identität annehmen möchte, wenn ich ihn kennenlernen möchte, wenn ich in diese Beziehung mit ihm eintreten möchte, dann muss ich ihn kennenlernen. Und das kann ich in seinem Wort. Ich kann ihn kennenlernen. Ich kann ihn begegnen. Er hat sich in seinem Wort für uns festgemacht. Er spricht dir seine Liebe zu. Du, du lernst seine Liebe zu dir durch sein Wort kennen. In Petrus 1 Vers 1 steht, um in der unsere Beziehung zu Gott zu wachsen, verlangen wir nach seinem Wort wie ein neugeborenes Kind nach unverfälschter Milch. Was resultiert aus diesem Bibelstudium? Gehorsamsschritte und das ist der zweite Punkt. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Und die Bibel kennt für das Wort Hören und Gehorchen nur einen Begriff und das ist Schema. Und Schema bedeutet Gehorchen und Hören. Das heißt, für die Bibel ist eins klar, das Wort Gottes ist lebendig. Wenn du das Wort Gottes in dich aufnimmst, dann wird's lebendig. Das heißt, das, was du von Jesus hörst, wird in deinem Leben real. Also hören und gehorchen. Du liest, du gehörst Jesus zu und du gehorchst ihm. Untrennbar voneinander, weil das Wort lebendig ist. Ja? Gehorsamschritte. Jesus sagt, und Lena hat es vorhin schon gesagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist derjenige, der mich liebt. Und ich denke, das ist das zweite Tool, was ich euch, was ich euch geben möchte, um in der Liebe zu Jesus zu wachsen. Und der dritte Punkt wäre dann das, das Gebet. Gebet ist Zeit mit Gott, oder? Ich kann doch mit niemandem eine Beziehung führen, mit dem ich keine Zeit verbringe. Ich kann doch niemanden lieben lernen, mit dem ich nicht Zeit verbringe, indem ich nicht mein Herz offen lege. Wir haben ein beschnittenes Herz, sagt die Bibel. Unser Herz ist immer offen gegenüber Gott. Wir verstecken es nicht mehr vor ihm. Ja, unser Herz ist offen, wir gehen mit ihm ins Gebet, wir reden mit ihm über alles. Wir teilen unsere Wünsche. Im Gebet bitten wir um seinen Geist. Wir bitten ihm darum, dass er die Liebe in uns wachsen lässt. Die Bibel sagt selber, er vollbringt das Wollen und das, Voll und das Werden. Und darum beten wir im Gebet. Wir können schon beten, Herr, bitte helf uns, helf uns, dich zu lieben von ganzem Herzen. Und das vierte wäre dann, Leben im Geist. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Töchter, Söhne und, und Söhne, sagt, sagt der Römerbrief. Ohne Gottes Geist können wir weder unsere Mitmenschen durch sein Herz lieben, noch können wir ihn selbst lieben. Nur durch seinen Geist sind wir überhaupt in der Lage, Gott so zu lieben, wie es das höchste gebot sagt sind wir überhaupt in der lage dieses wort nicht dieses buch nicht als sachbuch anzuschauen sondern als lebendiges wort ohne sein geist werden wir, wird uns nicht gelingen dieses bibelstudium in gehorsamsschritte umzuwandeln werden wir dieses schema in unserem leben nicht erfahren weil wir dafür zu schwach sind ohne gottes geist sind wir Fle fleisch den fünften Punkt wäre die liebevolle Rechenschaft. Liebevolle Rechenschaft drückt unsere Gemeinschaft aus. Dafür sind wir zusammen, um uns gegenseitig im Glauben zu ermahnen und zu ermutigen. Und auch da kennt die, Wort, die Bibel nur ein Wort. Ermahnen und ermutigen, Parakaelo ist dasselbe Wort. Ob du deinen Bruder ermahnst oder ermutigst, die Bibel macht keinen Unterschied. Du ermutigst ihn im Glauben weiterzugehen, und du ermahnst ihn, wenn du siehst, seine Ziele weichen von den Zielen Gottes ab. Wir bauen uns gegenseitig auf, wir beten füreinander, wir beten, wenn unser Bruder krank ist und wir heben uns wirklich wieder auf, wenn es ihm schwerfällt liebevolle Rechenschaft, nutze es. Auch das, wir sind in eine Gemeinschaft gestellt, die nicht übereinander herfällt, wie die Gesellschaft, wie Wölfe, wo wir nicht einander unsere Schwächen zum Vorteil nutzen wollen, um uns darüber zu erheben, sondern wo, wo wir uns von unten raus wieder Kraft geben möchten. Und dann schließlich der letzte Punkt, und es wäre Wachstum und Multiplikation. Das ist genau das, wo, wo, wo uns ja Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Wir sollen Menschenfischer werden. Gott sagt einmal zu Abraham, Abraham, ich möchte dir ein, ich möchte dich segnen, dass du ein Segen bist. Und das möchten wir doch. Wir sind doch Diener Gottes. Wir möchten den Menschen ein Segen sein. Wir haben vorhin so oft darüber kurz geredet, gebetet. Wir möchten ein Licht auf dieser Welt sein. Wir möchten dieses Evangelium weitergeben. Gottes Geist ist keine Einbahnstraße, sondern Multiplikation. Wir möchten sein Reich bauen, dass wir es am Ende miterben können.